0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Genregulation bei Prokaryoten. Was heißt das? Prokaryoten, das sind Bakterien, die, wenn wir jetzt über das Thema sprechen, Bakterien sind der Art Escherichia coli. Und Escherichia coli ist in der Lage, die Genexpression, also die Transkription und Translation von Genen, zu steuern und abhängig zu machen von den Umweltbedingungen. Die Menschen haben das eigentlich auch so ein bisschen so. Ist zwar nicht ganz oft das, also die, das, was ich gleich jetzt zu den, zur Substratinduktion erzähle, passt jetzt nicht unbedingt auf den Menschen, weil wir haben ja noch andere Genregulationsmechanismen, aber lass mich jetzt kurz an einem Beispiel zeigen. Je nachdem, wie die Umweltbedingungen sind, zum Beispiel wenn wir sehr krasser Sonnenstrahlung, Einstrahlung ausgesetzt sind, dann fängt ja unsere Haut an, Farbstoff oder Stoff, äh, Farbpigmente zu produzieren. Und das ist natürlich Proteinbiosynthese aufgrund von äußeren Umweltfaktoren. Das macht der Körper nicht dauernd mit allen möglichen Stoffen, weil, wenn wir es nicht brauchen, wozu dann unnötig Energie verschwenden. Und genauso machen das Bakterien auch. Dieses Prinzip der Substratinduktion wurde von zwei Forschern entdeckt, und zwar Jacob und Mono. Die haben herausgefunden, dass Bakterien der Art Escherichia coli tatsächlich ihre Enzymproduktion regulieren können. Und Enzyme entstehen ja bei der Proteinbiosynthese. Das heißt, da kann man schon anschließen oder rauslesen, dass diese Bakterien abhängig von Umweltbedingungen die Proteinbiosynthese je nachdem hoch oder runterfahren. In Bezug auf zwei Enzyme. Schaut ins Skript, da könnt ihr nachvollziehen, was für Diagramme ich gerade nutze, um das zu erklären. Die beiden Forscher haben Escherichia coli in einem Kulturgefäß gehabt und haben in das eine Kulturgefäß Glukose reingegeben, in das andere Laktose. Beide Stoffe, die Bakterien als Nährstoff dienen. Daraufhin werden sich die Bakterien natürlich vermehren, also durch Zellteilung, weil sie diese Glukose oder die Laktose verstoffwechseln. Für, dieses, für diesen Stoffwechselprozess brauchen Sie Enzyme, ist ja klar, denn die Glucose und auch die Lactose muss abgebaut werden in kleinste Bausteine, dass die Bakterien die dann verwerten können. Bei der Glucose sieht man jetzt in dem Diagramm, dass mit fortgeschrittener Zeit die Bakteriendichte ansteigt und irgendwann sich dann einer Sättigungskurve nähert. Das heißt, irgendwann sind die Bakterien vermehren die sich nicht mehr oder nicht nach außen hin sichtbar. Also die Anzahl an Bakterien stagniert. Das Enzym, was für den Glukoseabbau wichtig ist, bleibt auf der gleichen Menge. Das heißt, es ist konstant eine recht große Menge an Glukoseabbauenden Enzymen da. Die sind in den Bakterien, diese Enzyme. Also Sobald Glucose im Medium ist, werden die Bakterien die Glucose aufnehmen und innerhalb der Bakterienzelle gibt es dann Enzyme, die die Glucose sofort verwerten. Bei der, Laktase sieht's, äh, bei der Laktose sieht es anders aus. Es ist ein Zweifachzucker, bestehend aus Galactose und Glucose. Und dieses, dieses Disaccharid, das wird, wenn man das sich in Diagrammen verlinkt in den Show Notes, da kommt ihr zum Skript, wenn man sich das da anschaut, dann sieht man, dass diese Enzyme, die für den Laktoseabbau zuständig sind, erst langsam steigen. Also erst nach Zugabe der Laktose steigt die Menge dieser Enzyme. Und die Bakteriendichte, die steigt dann auch langsam. Ein bisschen anders als in der bei der Glukose. erst mit ein bisschen Verzögerung steigt dann diese Bakteriendichte an. Also nicht direkt nach der Zugabe von der Laktose, wie das bei dem anderen Diagramm der Fall ist, sondern es braucht ein bisschen. Womit hat das zu tun? Damit, dass die Laktase, also das Enzym für den Laktoseabbau, erst hergestellt werden muss von dem Organismus über Proteinbiosynthese. Auch die Enzyme für den Glukoseabbau im ersten Diagramm werden auch über Proteinbiosynthese hergestellt, jedoch wahrscheinlich die ganze Zeit und die Laktose erst ein bisschen später, sobald das Substrat Laktose die Proteinbiosynthese in Gang wirft oder in Gang setzt. Induktion. Also daher kommt doch der Begriff Substratinduktion. Sobald das Substrat da ist, wird die Laktase gebildet. Diese beiden Forscher haben jetzt ein Modell entwickelt, denn Escherichia coli hat hier ein sehr interessantes, eine sehr interessante Art, wenn man sich diese Gene untersucht oder wenn man die Gene sich anschaut, die für diese verschiedenen Enzyme kodieren, in welcher Reihenfolge diese Gene aktiv sind oder exprimiert werden. Je nachdem, ob Laktose anwesend ist oder nicht. Und das schauen wir uns Schritt für Schritt an. Man spricht bei diesem Modell, was ihr euch auch anschauen könnt im Skript, vom sogenannten Lackoperon. Beziehungsweise ist dieses Modell, hat das zwei Anteile. Einmal ein Lackoperon und ein ähm, Regulatorgen. Beides sind Bestandteile oder Abschnitte auf der DNA innerhalb des E. coli Bakteriums. Ihr seht, wenn ihr ins Skript schaut, einen DNA-Strang und der ist unterteilt in verschiedene Kästchen. Stellvertretend sind das ja, DNA-Abschnitte, vor allem auch Gene, beziehungsweise noch andere spezifischere DNA-Abschnitte. Wir sehen einmal ein Regulatorgen, das besteht aus einem Promoter und dem Gen Lac-I. Und dann gibt es das Lac-Operon, das ist ein Abschnitt auf der DNA, der ebenfalls besteht aus einem Promotor einem Operator, einem Gen mit dem Titel lacZ, z dann einem lacY y und einem lacA. a Diese Gene Lack i lacY z Lack y und Lack a haben verschiedene oder kodieren für verschiedene Proteine. Lack i kodiert für einen Repressor und lacZ, z Lack y und Lack a für jeweils drei Proteine, die in Bezug auf die Laktose eine Funktion haben. Wenn wir mal von oben drauf schauen, angenommen, die Laktose ist abwesend, dann brauchen wir keine Laktase oder keine anders ausgedrückt, Beta-Galaktosidase ist ein anderes Wort dafür. Die Beta-Galaktosidase wird kodiert von einem Gen, das habe ich gerade schon genannt, das ist das LAK z gen LACY kodiert für einen Trans ein transportprotein was noch mehr verstärkt Laktose in die Zelle transportieren kann. Und Lack A kodiert für ein, ein Protein, was äh, noch nicht bekannt ist. So, wenn jetzt die Laktose abwesend ist, dann sollte Lack Z eigentlich nicht transkribiert werden. Also, ihr erinnert euch, die Transkription, das ist der erste Teil der Proteinbiosynthese, sollte gar nicht stattfinden. Und genau das passiert auch nicht, weil das Regulatorgen das Ganze reguliert. Folgendermaßen. Wenn Laktose nicht da ist, dann bindet die RNA-Polymerase an den Promotor des Regulator-Gens. Dadurch wird dann das Gen LAC-I exprimiert bzw. transkribiert in die mRNA. Das ist dargestellt als so ein Schleifchen oder als ein Stück, ja, als eine Linie, so eine geschwungene. Und die mRNA wird in der Translation übersetzt in ein Protein, den Repressor. Dieser Repressor dockt jetzt, weil er nämlich Bindestellen hat, für den Operator an den Operator, der ja Teil des Lackoperons ist, an. In dem Moment, wo der andockt, kann die RNA-Polymerase nicht weiterlaufen. Die kann, wenn sie am Promotor des Lackoperons -Lack ankommt, nicht lacZ, z lacA y Lack a transkribieren, weil der Repressor da drin hängt und die RNA-Polymerase daran hindert. Das heißt, das Bakterium spart enorm viel Energie, weil es nicht diese Enzyme herstellt, die ohnehin nicht gebraucht werden, wenn die Laktose nicht da ist. Szenario 2. Wenn Laktose anwesend ist, dann bindet Laktose in eine weitere Bindungsstelle des Repressors, der hat nämlich unterhalb dieses, dieser DNA-Bindungsstelle noch eine weitere für Laktose. Und die Laktose sorgt jetzt dafür, dass der Repressor die Oberfläche verändert. Dann löst er sich vom Operator und die RNA-Polymerase kann in dem Lackoperon sich bewegen, beziehungsweise sie kann LacZ, z Lack -Y und LacA, a die drei Gene, transkribieren in eine mRNA, die wiederum in der Translation translatiert wird. Und dann entstehen Enzyme wie zum Beispiel die Beta-Galactosidase, das ist die Laktase und die, dieses Transportprotein. Die Beta-Galactosidase kann dann die Laktose in zwei Teile teilen, nämlich in die Galaktose und die Glucose, womit das Bakterium dann das Ganze besser verstoffwechseln kann. Denn das Enzym für die Glucose ist ja ohnehin immer anwesend. Und über dieses Transportprotein kann weiterhin Gluko äh, Laktose aufgenommen werden in die Zelle. Das ist insgesamt jetzt der Prozess der Genexpression oder Genregulation bei Prokaryoten. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, ich hoffe aber bisher, dass es euch was gebracht hat. Ich wünsche euch viel Freude beim Lernen, viel Erfolg. Haltet durch und alles Gute. Bis bald. Ciao.